0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Deze keer kunt u luisteren naar een gesprek met Erik Gerritsen. Hij neemt afscheid als secretaris-generaal op het ministerie van VWS. In die functie stond hij dicht op het veld en maakte hij naam als vurig pleitbezorger van digitalisering in de zorg. Waarom hij daarvoor koos en hoe hij terugkijkt op de afgelopen periode... vertelt hij in een interview dat ik zelf met hem had in zijn werkkamer in Den Haag. Na zes jaar Vlaandje uh, VVS...
1: Waarom eigenlijk? Ja, gewoon weer een keer toe aan iets anders. Ten eerste is het natuurlijk zo dat uh, dit soort banen mag je zeven jaar doen, maximaal. Eigenlijk moet ik je eerlijk zeggen dat ik uh, mij had voorgenomen om, om die zeven jaar gewoon uit te dienen. Het is natuurlijk wel zo dat toen ik eind vorig jaar was, denk ik gevraagd werd om mee te doen aan, de, aan, deze, aan, de, aan deze vacature... directievoorzitter bij de woningcorporatie IJmeren... dat ik wel geïnteresseerd was. Nou ja, dan ga je, gewoon, uh, dan ga je daar je eens in verdiepen. En nou ja, lang verhaal kort. Uh, mijn passie, mijn drive, mijn bestemming... is verschil maken voor mensen in kwetsbare situaties. Uh, dat kan op allerlei plekken. Dat kon bij de gemeente Amsterdam als gemeentesecretaris. Dat kon bij de jeugdbescherming. En dat kon ook uh, enigszins tot mijn verrassing... Uh, maar goed gelopen bij het ministerie, hè, ver van die praktijk weg, leek het. Uh, en nu dan nou weer een keer lekker terug naar de praktijk, ook even weer uit de comfortzone, weer even in een ander onderwerp wonen, een groot deel waar ik nog heel weinig van weet. En uh, ja, dus toen dat, toen dat op mijn pad kwam, uh, heb ik, uh, en het was natuurlijk weer, het is weer in Amsterdam en omstreken, moet ik er ook weer bij zeggen, uh, lonk ook wel weer het perspectief om weer eens even wat dichter naar die praktijk te gaan uh, en weer met de fiets uh, naar mijn werk.
0: Dat klinkt heel prettig. Ja. Is het ook nog een overweging geweest om nu met de coronacrisis... en alles wat er speelt, toch nog dat extra laatste jaar vol te maken?
1: Nou, dat speelt natuurlijk heel erg. Hè. Dus ik, ik hoorde me vanochtend nog tegen iemand anders zeggen... als mij deze vraag was gesteld, euh, laten we zeggen... medio vorig jaar, midden, in, midden in, de, in het hoogtepunt van de crisis... dan denk ik dat ik had gezegd... nee, ik kan nu niet uh, bij VWS weg. Of hè, wij spreken, laat ik ze nou in de steken als ik, als, ik, als, ik, als ik nu wegga... Heb ik echt wel even goed over nagedacht. Uh, en het antwoord, mijn eigen antwoord was in ieder geval nee. Omdat ja, het licht is toch uh, aan de eind van de tunnel. Uh, er moet wel heel iets geks gebeuren. Willen we niet toch ergens in de zomer overgaan naar een andere fase. En dan is er nog heel veel te doen. Want dan komt er nog een onderzoeksraad voor de veiligheid. En er komt een parlementaire enquête. Er komt een uitdaging waarop de mensen die hier echt anderhalf jaar lang zitten. Ongelooflijk uit de naad hebben gewerkt. Hoe je, daar, hoe je daarvan moet herstellen. Uh, met dat zicht op de... Op de finish, om er even zo te zeggen, vond ik het wel verantwoord om dat te doen.
0: Dan zei je altijd, van zo'n post als uh, uh, secretaris-generaal lijkt ver af te staan van uh, de praktijk. Lijkt. Waarom is dat dan toch niet zo?
1: Kijk, toen, toen mij ruim, alweer ruim zes jaar geleden werd gevraagd of ik uh, mee wil doen in de procedure voor secretaris-generaal bij VWS. Toen, toen heb ik ook wel even gedacht van, wil ik dat nog wel? He, ik had... Uh, ik had 15 jaar daarna gewerkt bij, bij het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken. En minder of meer ja, door toeval die praktijk ingerold, gemeentesecretaris van Amsterdam. En daarna nog verder de praktijken bij de jeugdbescherming. En eigenlijk had ik toen op een gegeven moment mijn bestemming gevonden. Hè. Verschil maken voor mensen in een kwetsbare situatie. Het moet lekker ingewikkeld zijn. Veel, veel mensen betrokken, niemand de baas. He, ...ongetemde problemen noem ik dat ook wel eens. Dus toen die vraag kwam, had ik wel zoiets van... ...ja, kan ik daar nog wel voldoende het verschil maken... ...zo ver weg van die praktijk? Uh, maar tegelijkertijd, ik was ook al een beetje klaar... ...bij de jeugdbescherming, ik had goede... opvolgers die stonden te trappelen om mij op te volgen. Dus ik denk nou, ik ga gewoon eens praten, kennis maken hier. Uh, uh, ik had mooie gesprekken met, met Martin van Rijn en Edith Schippers... ...die zelf zeiden, Erik, wij zoeken iemand... ...die beide werelden kent... He, dus die het Haagse uh, kent, maar die ook met de poot in de modder heeft gestaan. Want uh, ja, we hebben grote hervormingen achter de rug, maar dan begint het pas. Hè? Sommige mensen denken dat wij zijn uitgerigeerd. Nee, de rest is uitvoering. Nu, nu begint het pas. En dan is het misschien fijn. Uh, juist, we zoeken juist zo iemand zoals, zoals jij. Ja, dus Er ontstond zoiets van, hé, hey, dit zou wel eens wat kunnen worden. En... Uh, het voelde nog steeds wel onmogelijk. Hoor. Er zijn ook weddenschappen af, afgesloten. Dat ik dat niet twee jaar zou volhouden. Ik snapte wel waar dat, waar dat vandaan kwam. Omdat het voor mezelf ook nog wel een beetje een, een, een twijfel was. Kan ik daar nog wel verschil maken? In die verzengende waan van de dag die hier geldt. Die Haagse vierkante kilometer. En tegelijkertijd dan krijg ik ook altijd weer terug. Van, ja Maar als je dan, dan zo'n grote mond hebt over dat verschil maken. Vooral iets is wat je in een uitvoeringsorganisatie doet. En niet in Den Haag. Misschien moet je dan gewoon wel eens uh, daar maar weer eens naartoe. Ik, ik werd wel Aangetrokken door die vraag. Van jij moet die wereld weer wat meer met elkaar in verbinding brengen. En overigens dan zeg ik nee, niet zo dat dat niet zo was bij VWS. Hè, want er, er waren ook al heel veel dingen uh, gericht op, op het verbinding maken met de praktijk. Het samenwerken met de praktijk. Het was dus ook een, gewen, een wens vanuit en niet alleen bewindslieden. Maar ook vanuit het ambtelijk apparaat. Wij willen dit ook. Wij, wij, uh, en help ons daarmee. We zijn het gaan doen. Op allerlei terreinen. Kijk, anderen moeten het natuurlijk maar eigenlijk oordelen. Maar als je het mij vraagt, zeg ik... Nou,
0: we hebben best wel een paar mooie stappen gezet. VWS staat toch bekend ook als ministerie... dat veel aan het veld overlaat. handen handelde nooit om te zeggen... we gaan het beleid neerzetten en uitrollen... en snelle stappen maken.
1: kernvraag was natuurlijk... gaat het in de praktijk al zo zoals we willen? En dan zeg ik altijd weer als eerste bij... we leven nog steeds in, uh, in een van de meest beschavingde welvarende landen van de wereld... Waar, waarin ook de zorg een van de beste zorgstelsels is van de wereld. Dat is gewoon ook, as we speak, vandaag nog steeds zo. Uh, maar, en, uh, de, eerste, uh, de eerste ja scheurtjes waren wel te zien. En, uh, wat voor mij persoonlijk een hele belangrijke drive was... als je op meerdere domeinen problemen hebt... dan zijn we ook zo goed georganiseerd in Nederland... dat je heel goed georganiseerd van het kastje naar de muur wordt gestuurd... of tussen wal een schip raakt. En dat kan zijn... Patiënten. Dat kan zijn professionals die ongelooflijk overbelast zijn door onnodige bureaucratie, waardoor ze te weinig tijd hebben om uh, ongewoon te doen waar ze professional voor zijn geworden. En dat kan ook zijn een, een innovator die gewoon vastloopt, uh, omdat ja, innovaties meestal niet, zich meestal niet verhouden tot de bestaande systemen en financiële uh, uh, mogelijkheden. Ja, en daar dan een rol in spelen, dat regel je niet met het traditionele repertoire van het ministerie, wetgeving, beleid. Uh, verkeer met de Kamer, financiële arrangementen, subsidies... Uh, andere vormen van financiële stimulering, communicatiecampagnes... en bestuurlijke tafels, hè, hoofdlijnakkoorden sluiten. Dat is allemaal belangrijk, moet ook hartstikke goed op orde zijn. Dat was hier nou juist ook goed op orde. Maar dan kijk je naar de praktijk en dan zeg je, ben je nou tevreden? En als we zo blijven doorgaan, blijven we dan een van die beste zorgstelsels? Nou, daar was natuurlijk toch ook het antwoord op nee.
0: En wat zijn dan de eerste stappen die zet om dat om te draaien. Nou,
1: dat was dus de grote worsteling. Als je dus die, dat traditionele repertoire... wat belangrijk is en wat op orde moet zijn... als dat nou uh, onvoldoende leidt... tot dat de praktijk zich ook volledig gedraagt... zoals jij dat zou willen... Hè, dat Mensen niet meer tussen het wallenschip vallen. Dat professionals niet belast worden met overbodige bureaucratie. En dat innovatoren de ruimte krijgen om sociale innovatie te doen. Maar ook vooral ook, hè, dat was natuurlijk iets waar ik heel erg aan heb getrokken. Die digitalisering in de zorg. Dat daar eens een paar flinke stappen werden gemaakt. Dat was een zoektocht. En uiteindelijk, als ik dan even weer helemaal fast forward. Hebben we daar een, re een nieuw repertoire aan toegevoegd vanuit het ministerie. Niet top down. Een beetje wat jij leek te suggereren in je eerste vraag. Van, wil je nou niet zo vaak ja een enkele keer word ik wel eens wakker op een dag... en dat ik denk, waarom doen ze nou niet binnen VWS... omdat ik de hoogteambtenaar ben of in het veld... omdat ik van, van VWS ben. Waarom doen ze nou niet eens één keer per jaar... één keer gewoon wat ik zeg, omdat ik de SG ben van VWS? Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik bedoel, je moet uiteindelijk de intrinsieke motivatie... tot in de haarvaten... Van al die bestuurders en hun medewerkers. En patiënten die natuurlijk ook wat meer regie op hun eigen gezondheid moeten gaan nemen. Dat moet je natuurlijk, uh, dat moet je bereiken. En als dat lukt. Hè, dat is toch een soort ander soort regie dan top-down. Of alleen maar met wetgeving. Of met, met financiële stimulering. Uh, ja, dan gaat het lukken. En iedereen die denkt. Als WWS maar gewoon de baas gaat spelen. Uh, meer regie en zo. Ja, dat, het dan, dat het dan allemaal uh, wordt opgelost. Dat is toch een wat naïeve manier uh, van denken. En overigens betekent dat dus ook. dat Wij moesten nadenken. Oké, okay, als wetgeving nou niet de oplossing is. Soms wel. En als extra geld dan eigenlijk ook niet de oplossing is... omdat het geld zat is. Alleen het zit in potjes die niet bij elkaar komen. Of als je daar investeert... dan vindt de besparing ergens anders plaats. Dus gebeurt het niet. De kostenbaten terreur noem ik het wel eens. Of als iedereen minder bureaucratie wil... maar het blijft toch maar groeien, die bureaucratie. Maar het gaat om regels... die helemaal niet in Den Haag gemaakt zijn... Mijn favoriete voorbeeld is de wijkverpleging, de vijf minuten registratie. Ja, die is ooit, die heeft ooit bestaan, maar die is tien jaar geleden al door Jette Busmaker afgeschaft. En, en, en later door Martin van Rijn nog een keer. En door Hugo de Jong nog een keer. Daar, daar zijn hele mooie anekdotes over. Dat, dat Hugo de Jonge dus tegen Martin van Rijn zei: Ik ga de vijf minuten registratie afschaffen in de wijkverpleging. En Martin Van Rijn die, die zei ook dacht dat ik die had afgeschaft. En, en Jette Busmaker zei van nee, maar ik heb hem afgeschaft. Maar hij was er nog wel steeds. Dus hoe schaf je nou iets af? Wat er niet is. Hoe, hoe, hoe verminder je nou bureaucratie die niet bestaat? Maar in de praktijk toch wel bestaat. Maar niet in een regel die je kunt schrappen uit Den Haag.
0: Ja, en wat is het antwoord op die vraag?
1: Het eerste wat je moet doen is je praktijk in. Want er zijn mensen en organisaties die daar al veel langer mee bezig zijn. In dit geval bijvoorbeeld het roer moet om van de huisartsen. Dat, was, dat speelde net toen ik kwam. Die hadden ook een soort uh, manifest hier geprobeerd... ergens aan de muren van VWS te, te plaatsen. Zonder stonden gewoon hele concrete voorbeelden in. Waar huisartsen last van hadden. En dat hebben we omarmd. En die hebben geholpen, dat hebben gestimuleerd. En, en uiteindelijk is dat een grotere beweging geworden, ontregelde zorg.
0: En hoe ver zijn jullie gekomen met Nou de ja, de,
1: weet je, als ik het zelf moet zeggen bij ontregelde zorg. He, we, de, 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 daar zijn ook voortgangsrapportages voor. Dan denk ik dat we op 30% zitten van wat mogelijk is. Dus het is taai. Maar we hebben wel al een aantal substantiële stappen gezet. Ik kan, kan iedereen aanraden om nog eens op de site van ontregelde zorg te kijken. Daar staan heel veel... Mooie, mooie voorbeelden in. Maar heel veel van die regels zitten in een, in een individuele zorginstelling. He, dus het afschaffen bijvoorbeeld van uh, verplichte periodieke pijnmetingen... bij elke patiënt elke dag. Sommige ziekenhuizen hebben het al afgeschaft, andere nog niet. Uh, ook in de jeugdzorg. Uh, sommige gemeenten hebben al heel veel regels uh, afgeschaft, andere nog niet. Dus het is ook, ik noem het als een guerrilla aanpak. Je moet eigenlijk elke keer weer één voor één bijna... Uh, naar die instellingen toe met zich gesprek... Uh, met bestuurders, met die professionals... En elke keer weer door dat, door dat leerproces heen van joh, die regels die komen niet uit de Haag. Voor een groot deel niet. Voor het grootste deel niet. Voor, het grootste, voor de helft bestaan ze niet. Van de andere helft zijn ze voor een deel uit jullie eigen organisatie. Dus keur je ermee stoppen. En voor een ander deel komen ze van de verzekeraar of het zorgkantoor of, of de gemeente. En, en als jullie met elkaar van mening zijn dat het onzinnige regels zijn, stoppen er En mee. Dan is onze bemoeienis, onze betrokkenheid, soms noem ik het ook wel eens veel eisend helpen of verleiden afhankelijk van, van hoeveel, hoeveel betrokkenheid nodig is, uh, is gewoon blijkbaar ka een katalysator om dan uiteindelijk uh, de mensen zo ver te brengen dat ze met die regels stoppen, als voorbeeld.
0: Hoe frustrerend is het om dat keer op keer op keer te moeten blijven herhalen?
1: Kijk, je hoopt natuurlijk wel dat, dat door dat aan de ene kant te herhalen, daar wel weer over te communiceren, hè, dat dat ook wel een soort olievlekwerking uh, krijgt en versnelt. Maar tegelijkertijd, dat is wel de kern. En dat is natuurlijk een repertoire wat je niet hebt, want kijk, een wet, een subsidie, of een communicatiecampagne of een bestuurlijke tafel. Weet je, dan pak je gelijk alles in één keer en ben klaar. En dit zijn dingen waar je elke keer weer je verbindt met een concrete praktijk. In, in principe zijn natuurlijk de voorbeelden eindeloos. Daar dat, dat maakt de, de, de mensen hier zich dan wel zorgen over. Ja, als je er eenmaal aan begint, Erik, dan is het einde zoek. En dan zijn we de hele dag met, met casuïstiek bezig. En de ervaring is natuurlijk, dat is helemaal niet zo. Dat je begint bij waar de energie al is. En dat is meestal in 10 of 15 procent van de gevallen. En door daar dan... Aandacht aan te besteden, daar, daar op werkbezoek te gaan... daar complimenten uit te delen via sociale media... of ze eens een keer een prijs te geven. Dan voelen die mensen zich gesteund. En dat helpt dan weer om het intern verder te doen. Dat leidt misschien ook tot, tot interesse bij andere partijen... die het dan misschien willen overnemen. Uh, nou, dat is, de ontregelzorg bijvoorbeeld voorbeelden van geven, maar ook bijvoorbeeld bij innovaties, weet je. De, ja, ik weet nog, een van de eerste was... Uh, bij digitale innovaties was uh, Dat blijft een mooi voorbeeld, omdat, ik, omdat het nu... Echt een, in een langer termijn perspectief kan worden uh, verteld. Dat was ooit. hoorde ik dat. Ik, bad, ik had digitale zorg in mijn portefeuille van Maarten Riksel, de, de, de bestuursvoorzitter van Censieren. dat hij daar zelf, zelf betaalde. Dus niet eerst de eerste vraag stellen. Nou, ik wil wel innoveren, maar ik heb er geen geld voor iemand anders moet betalen. Hè? VWS heb je subsidie of verzekeraar wil je investeren. Nee, gewoon zelf uit je eigen vermogen. daar een potje voor vrijmaken. Kleine proeftuin, 400 COPD-patiënten. En na een tijdje groot succes. 60% minder assessoratie, 60% minder onnodig ziekenhuisbezoek. Meer zelfregie voor die patiënten. Ook juist oudere patiënten. Want dan zegt iedereen, oudere patiënten die kunnen niet met die technologie omgaan. Dat kan wel. Als je maar aandacht besteedt aan digitale vaardigheden. Betere gezondheid, betere therapie. Trouwens, Heel veel mensen gebruiken dat puffertje verkeerd. Dat werd ze dan één keer uitgelegd. Ooit en daarna nooit meer. Terwijl als je dan via beeldbellen contact hebt. Dan werd elke keer door die verpleegkundige gevraagd. Heeft u gepufft? Hoeveel heeft u gepufft? Doe nog eens even voor hoe u gepufft heeft. Ja, oh, dat doet u verkeerd. Dus waanzinnig succes. Maar ja, je hebt daar vier, in de achterhoek heb je 4000 COPD-patiënten. En COPD, hartfalen, diabetes. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal die chronische ziektes die zich daarvoor lenen om dat veel meer thuis te doen. Maar ja, eh, dat betekent nog verder investeren. Ook in de spullenboel, maar in een back-office, om dat allemaal ook op afstand te doen en zo. En ja, dat, daar zijn maarten van, van, van. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dan ga ik failliet. Hè? Dus dat kan ik niet doen. Nou, daar heeft hij gelijk in. En ja, toen ben ik daar een keer op werkbezoek gegaan. En toen zei ik, joh, maar geen traditioneel werkbezoek. Na een bepaalde dit. Nee, gewoon even drie uur de tijd nemen. Maar ook gelijk de andere spelers uitnodigen. Dus ook de verzekeraar, de grootste verzekeraar, Mensis. Die dan twee inkopers uh, van thuiszorg en medisch-specialistische zorg uh, uh, afvaardigde. Ik dacht, nou, als een SG komt, dan sturen ze toch op zijn minste directeur. Maar nou, in dit geval niet. Maar dat had dan alweer het leuke effect... dat die twee van dezelfde verzekeraar elkaar... Hè, dit speelt wel vijf, zes jaar geleden... Die, die, die kwamen elkaar daar voor het eerst tegen. Waren overigens ook weer zo openhartig... om dat gewoon eerlijk te vertellen. Goh, wat leuk, we werken bij dezelfde verzekeraar. En de bestuurder van het, van het Slingerland ziekenhuis. En nou ja, de, de, een patiënt, koor vertelde het verhaal met de verpleegkundige. Dat was ongelooflijk overtuigend. Iemand van, het, van de censieren maakte daar even de business case bij. Van ja, als we dit nou gaan opschalen... dan, nou, dan wordt dat... iedereen wordt hier beter van. Betere zorg... Meer regie voor de patiënt, uh, lagere kosten. En toen was het even stil. Ik zei: Ja, vroeg aan die verzekeraars. Van, jongens, het is jullie vak. Klopt dit verhaal of niet? Ik ben heel, heel erg geïnspireerd, maar jullie kunnen het, Ja, nee, dit is, dit is. Nou, dan is het toch logisch dat jullie gaan investeren. om dit te doen, want de besparing valt ook bij jullie. Ja, zei, zei toen de inkoop thuiszorg: Ik heb een budgetplafond. Ik zei: Ja, maar je collega van medisch specialist. die gaat veel geld verdienen. En dat kan terug naar de premie betalen. Dus waarom lukt het dan niet? Ja, toen, nou, Dat was dan zo'n, ik noem dat dan wel eens een beetje onaardig, een geestelijke gevangenis. van Ze dachten dat het niet kon, maar het was een interne uh, schotje binnen de verzekeraar. Ze zei, nou volgens mij kun je dat gewoon regelen. En dan moet je natuurlijk ook meerjarig doen. Want uh, ja, je gaat alleen met elkaar zo'n avontuur aan. Als je ook weet dat dat niet na één of twee jaar... En je moet uh, de besparingen een beetje eerlijk verdelen. Als je dat je het gelijk het eerste jaar inpikt... Voor als verzekeraar, ja, dan, dan is het ook lastig. En toen begon ook nog even de ziekenhuisbestuurder van Slingerland te sputter. Ja, ho, ho, ho. 60% minder ziekenhuisbezoek, onnodig ziekenhuisbezoek van, van 400 patiënten bij mij. Dat kan ik nog wel wegpoetsen in mijn omzet. Maar als dat er 4000 worden en daarna komt diabetes en hart, hart en vaatziekten, komt er achteraan, hart, chronische hartziektes. Uh, dan is dat misschien wel 20, 30% van mijn omzet in twee, drie jaar. Dan val ik om. Nou, was het weer even stil? Ik zei, ja, is dat redelijk? En ik vroeg eerst nog even aan de ziekenhuis. Oh, dus je wil mensen onnodig naar, naar het ziekenhuis laten komen? Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Maar ik heb hier wel een, een reëel probleem. Ik zei, ja, dat, dat klopt ook. Ik zei nog, is het een slechte bestuurder dat hij dat niet gewoon in één jaar kan oplossen? Nee, natuurlijk niet. Daar heb je tijd voor nodig. Ik zei, nou, nou shared, shared Savings. Uh, en uiteindelijk is dat daar gekomen. Toen zijn we ze complimenten gaan geven. Dat, dat hoorden ze dan hogerop bij mensen. Zoals Joris van Eyck. En, en, en die ging zelf ook kijken toen: hé, hey, ik krijg compliment van VWS. Waar ze ook niet gewend. Hè? Vonden ze hier ook ingewikkeld hoor, bij VWS in het begin. Complimenten geven aan dingen waar je helemaal geen betrokkenheid bij hebt gehad. Ja, maar dat vinden mensen fijn. Complimenten geven is ook een belangrijke interventie. Nou, lang verhaal kort. Joris van Eijk wordt helemaal door enthousiast. Steunt dat vanuit mensen. Gaat dat groter maken. En langzaam wordt dat een beweging. En andere verzekeraars doen dat op andere plekken. Ook op hun manier. En nou ja, langzamerhand is dat, is dat bij COPD. En is dat een langzaam een beweging geworden. Waar als je nu samen met allerlei andere... Uh, ...dingen rondom uh, digitale zorg... ...als je dan nu de, na zes jaar... ...vanuit het moment dat ik begon kijkt... ...dan heb, dan heb je gigantische stappen gezet. Hè? En dat, dit delen we de hele tijd. Dus we gaan niet zeggen wat ze moeten doen... ...we zeggen gewoon dat jullie willen dit met elkaar. Nou, wij vinden het ook gaaf. Hè? Soms dan nodig ik samen uit... ...en dan gaan we er bij, bij elkaar zitten... ...een, twee, drie keer... ...en dan heb je met elkaar een doorbraak... ...dan spring je samen... Maar dat is nou, volgens mij
0: wel een proces dat zich elke keer weer opnieuw ja, bij stap 1 precies, moet, moet afspelen. Nee, maar
1: dat is, en dat is ook, he, iedereen moet door zijn eigen leerproces. Dus iedereen moet zijn eigen wiel opnieuw uitvinden. En overigens is het dan vaak hetzelfde wiel. En dan denk je, waarom hebben we daar dan al zoveel tijd in moeten steken? Nou, omdat het, je moet eigenaar worden. Je moet het doorleven vanuit VWS perspectief alweer heel apart. Ja, maar dan moeten we dus elke keer weer... Ja, inderdaad. En dat, dat doen we ook nog steeds. Dat als er ergens energie ontstaat... En we komen erachter of mensen vragen het ons steeds meer. Hè? Want ja, op een gegeven moment valt het ook op dat je als je, als je een VWS om hulp vraagt, dat ze dan ook gewoon bereid zijn te helpen. Dat we inderdaad op, op innovatie, op, op overbodige bureaucratie en op kwetsbare mensen, tussen van het schip, ons elke keer weer verbinden. Ik zeg er wel bij, als we ons dan verbinden met zo'n concrete casus, geven we daar wel weer publiciteit aan. En, en in congressen en op zorgvannu.nl of op andere manieren. En dan zie je ook dat er ook vanzelf al wat... ...olievlekwerking ontstaat. Maar gaat het wel snel genoeg? Ja, nee natuurlijk. Kijk, ik zeg wel eens van... Uh, ...als je snel resultaat wil... ...moet je daar tijd voor nemen. Hè, of het gaat er niet om hoe hard je gaat... ...het gaat er vooral om dat je nooit stopt. Hè, ik ben ook een wandelende... ...tegeltjeswijsheden uh, figuur... ...maar wat ik daarmee bedoel is dat... ...top, down, bam, zeg nou maar gewoon... ...waar we heen moeten en dan gaan we. Tot geen enkel draagvlak leidt ...en dat dat soms even ma makkelijk is... Uh, ...of makkelijk lijkt... Uh, ...maar daar maak je natuurlijk uiteindelijk... ...geen tempo uh, mee... Dus de meer verleidingskant. En soms is het veel eisen te helpen. Want niet iedereen zit er altijd op te wachten dat we ons betrokken. Want dan zeggen bepaalde partijen, we krijgen de verzekeraars niet aan tafel. Of die wethouders die willen niet meedoen. Kun jij je samen met ons uitnodigen? En dan komen ze natuurlijk wel. Maar dat is niet altijd zo van, waarom? Maar ze komen wel. Maar niet altijd van, of ook wel eens van, waarom bemoeit even zich ermee Nou, omdat daar iemand ons gevraagd heeft om te helpen ze uh, dus wordt niet altijd op prijs gesteld, maar meestal als je eenmaal bezig bent en je hebt al die enthousiaste mensen bij elkaar, uh, want het zijn natuurlijk uit, Eddes, dat moet je ook gewoon als basishouding nemen dat iedereen is in principe intensief gemotiveerd om beter zorg met elkaar te leveren en overbodige bureaucratie uh, te, uh, eruit te snijden. Dat wel iedereen en niemand wil die met kwetsbare mensen ook nog eens extra in de ellende duwen. Dat als je vanuit uitgaat dat iedereen dat eigenlijk wil, maar soms op het, als het probleem een beetje in het midden ligt en niet helemaal duidelijk is wie nou de lead moet nemen, dat dan uh, ja, ...betrokkenheid van VWS... ...of dat wij de NZA erbij halen... ...om de bekostiging te regelen... ...of dat wij de inspectie vragen... ...zijn natuurlijk onafhankelijk... ...te vragen van... Joh, ...moet het nou echt nog op deze manier... ...of inderdaad het zorginstituut betrekken... ...dat kunnen we natuurlijk allemaal doen... ...en dan zie je dat je doorbraken realiseert... Hè? ...ik zat bij Tante Louise verpleegzorginstelling, uh, een fantastische voorloper, hè, die dus uh, mensen met dementie veilig laten dwalen door de wijk met een, met een gps. Omdat ze toch meestal hetzelfde rondje lopen. Maar als ze dan toevallig eens even wat te laat terugkomen, dan kunnen ze kijken waar ze zijn in de wijk. Zijn er zijn ook nog mensen in de wijk die ook nog meekijken als vrijwilliger. En, en nog allerlei andere mooie, mooie innovaties doen ze daar. Uh, hè, ook, ook de vloeren met val. Detectie, uh, zodat je kunt zien of iemand misschien het risico heeft om te vallen. En dan met van die airbags uh, eromheen en uh, heel veel minder uh, breuken. En ze helpen nu instellingen in Friesland. En dan leren ze ook weer dingen van Friesland. Maar het voorbeeld wat ik noem is, uh, wilde noemen is... Uh, dan op een gegeven moment is ook de, de, de smart glass voor medicijncontrole. Uh, dan heb je net zoveel checks en balances... maar niet meer met vier ogen. Dus dan heb je één verpleegkundige... die leest een, een scandingetje af... en dan verschijnen de gegevens... en de naam van de patiënt. En dan heb je eigenlijk de vier ogen... twee echte ogen... en twee digitale ogen. En toen ik daar toen op werkbezoek was... twee jaar, drie jaar geleden... toen zei ja, ja, dit willen we heel graag doen... maar dat gaat natuurlijk de, nooit, nooit mogen van de inspectie... want in de regel staat vier ogen. Ik zeg ja... En dat is ook een hele logische regel toen er nog geen smart was. Maar ga dan nou gewoon met die inspectie praten. En dan voorspel ik je dat als jullie gewoon een goed verhaal hebben. Dan gaan ze jullie daar een uitzondering voor geven. En dan gaan ze bij jullie akkoord. En waarschijnlijk nou, willen ze... Daarom... Waarom hebben
0: ze daar dan de SG nodig om ze dat uit te leggen? Nou
1: ja, de SG voor nodig. Ze hebben soms even een andere partij nodig. Omdat bijvoorbeeld ze denken, ja, we willen geen ruzie met de IGR Allerlei ook oude beelden van, van natuurlijk de clubs die ook onderdeel van VWS zijn. Uh, vaak natuurlijk wel onafhankelijk. Maar een NZA, een... een een, een zorginstituut, een, een IGE... die ook allemaal een beweging aan het maken zijn... en wel degelijk hier open voor staan. Alleen ja, als je jarenlang dacht dat dat niet kon... dan is blijkbaar de stap om gewoon eens te bellen... van jongens, mag het ook zo? Daar is dan dat, dat pinkje van VWS voor nodig. En je hoopt natuurlijk... op de plek waar je het gedaan hebt... is natuurlijk meestal na een tijdje ook van... ja, waarom hadden, jullie, hadden we jullie er eigenlijk voor nodig? Ik zeg, nou ja, goeie. Goeie. Gaan we voortaan zelf doen. Hè? Als er even weer een ander voorbeeld bij complexe casuïstiek. Hè, dus dan ja, mensen die helemaal vastlopen, die, kan, ja, die, komen, die melden zich dan bij ons. En wij hebben de houding. Uh, iedereen die zich meldt bij ons, uh, ook al gaan we er niet over. Uh, we gaan naast ze staan en we gaan ze helpen. En soms gewoon uh, door ze daar aan de goede mensen te, 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 te Maar soms is het ook echt dat je denkt, wat is dit? En dan, uh, nou, dan, dan kan ik natuurlijk gewoon dat mailtje waardevrij. Ik stuur het gewoon door naar een, bijvoorbeeld een, 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 een directeur van een betreffend zorgkantoor. En het aantal keren dat je dan uh, terugkrijgt... Dankjewel, ik duik erin. Wow, blij dat je dit even hebt doorgestuurd. Want het was echt niet goed. Ik heb gelijk al mijn mensen bij elkaar geroepen om hiervan te leren. Want we willen dit niet nog een keer. En blijf het vooral doen. Maar eigenlijk is het on onze eerste na. Dus we gaan er hard aan werken. Dat dit soort gevallen niet meer bij jullie komen. Dan zit je in een ongelofelijke flow. Dat gebeurt dus ook steeds meer. We zijn gewoon begonnen hier met een unit-complexe casuïstiek. Met de juiste loket daar nog voor in een samenwerking. Met veel partijen, zoals onder andere per, per saldo. Dat, dan is het niet zo dat als wij die casus dan krijgen, dat wij hem dan gaan oplossen. Nee, we gaan. Kijken met wie heb je al gesproken? Wat heb je allemaal al zelf gedaan? Helpen mensen door de goede stappen te zetten. Maar als dat uiteindelijk op een gegeven moment dan toch niet lukt. Dan gaan wij gewoon kijken of we een niveau hoger met een wethouder. Of met een directeur van een zorgkantoor. Of met een bestuurder van een zorgverzekeraar. Even nog kunnen kijken. Nou heel veel mensen voelen zich daar ongemakkelijk bij. Want ja als wij dan gaan opschalen. Of jij gaat de bestuursvoorzitter bellen. Gaat dat de verhoudingen verstoren op de werkvloer. In een enkel geval, hè, dan, dan gaat het echt helemaal fout en dan lopen de verhoudingen uit dan. Maar meestal, ja, dan wordt dat dus warm ontvangen. En dan zegt zo'n bestuursvoorzitter ook, dankjewel, uh, fijn dat je dit gedaan hebt en uh, blijf het vooral doen. We hebben een heel netwerk met zorgverzekeraars en zorgkantoren, met mensen die dus daar ook met complexe casuïstiek uh, uh, mee bezig zijn. Daar hebben we regelmatig intervisie mee, van hoe doen jullie dat nou en hoe doen jullie dat nou? Waardoor natuurlijk, als er nu iemand zich bij ons meldt, in voorzorgkantoor Regio X, ja dan weten we gelijk aan wie we hem kunnen geven en dan hoeven we ons daar ook geen zorgen meer over te maken, want we werken vanuit eenzelfde houding van eerst oplossen en daarna ruzie maken over de rekening of door dat soort verbindingen te leggen, mensen bij elkaar te zetten uh, ook niet te veroordelen, hè? want soms misschien, als, dat mensen soms in mijn woorden soms een soort beschuldiging of een oordeel horen, maar dat wil ik dan hierbij gezegd hebben dat dat absoluut niet de bedoeling is. Maar ja, het is vaak uh, zo ingewikkeld
0: dat je even mensen bij elkaar moet zetten. Nou ja. maar, maar waarom is de bemoeienis vanuit Den Haag nodig om mensen bij elkaar te krijgen? Waarom lukt het in zo weinig gevallen mensen zelf om de juiste nou, gevallen te, kan, te vinden kan, kan, om aan te nee, ik denk dat het om de tafel te gaan zitten?
1: A, a, we hebben het hier wel over de uitzonderingen, maar wel over de betekenisvolle uitzendingen. Hè? 1%, 5%, 10% en wel over de mensen waar je dat juist niets van zou willen dat ze uitzondering zijn. Uh, ja, waarom lukt dat niet? Uh, ja, niet omdat mensen het niet willen. Hè? Want er is niemand, geen bestuurder, geen zorgprofessional... die ochtends opstaat en naar zijn werk gaat en denkt... hoe ga ik deze ingewikkelde gevallen nou naar, naar iemand anders doorverwijzen? Or, uh, of niet helpen, of het erger maken. En toch is dat wat we zien, omdat het ingewikkeld is. En omdat niet één heldere eindverantwoordelijk is. Omdat het handelingsverlegenheid produceert. En dat is ook weer zo'n zwaar woord. Ik beschouw dat meer als een observatie, als een onderdeel van de analyse... dan als een beschuldiging. Omdat je, je vaak het gevoel hebt dat je er in je eentje voor staat... als bestuurder of als professional. Of als verzekeraar. Terwijl de oplossing is hulp vragen. Even er samen naar kijken. Waarom is VWS daarvoor nodig? Nou ja, mijn ideaalbeeld is natuurlijk dat door dit, doordat we dit. Dit deden we al voordat ik kwam hoor. Dus het is echt niet zo dat ik dat allemaal bedacht heb. Maar we zijn dat wel gaan intensiveren. En in plaats van daar theoretische verhandelingen over te houden, zijn we het gewoon gaan doen. En het is ook niet zo dat wij de enige waren die dit deden. Er waren natuurlijk ook al lang plekken in Nederland waar verzekeraars, bestuurders of professionals al, al ook die verantwoordelijkheid al gewoon namen. Maar door ons daar ook in te manifesteren, zet je een nieuwe standaard. Het gaat over ook een houding, verantwoordelijkheid nemen voor dingen. Waar je niet verantwoordelijk voor bent zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Hoogfrequent elkaar zien. Zowel op bestuurlijk niveau als, als, als die professionals die vaak die innovaties bedenken. Uh, ja, en dan is het, wordt het op prijs gesteld dat VWS daarbij is. Maar
0: uh, op een gegeven moment uh, kun je het natuurlijk ook weer loslaten. Wat is eigenlijk de rol van de Trend, die we toch ook wel zien dat er steeds meer een roep is voor langdurige contracten met de zorgverzekeraars. Die zien we ook ja. wel uh, ontstaan. Dat was benen. denk ik
1: vijf, zes jaar geleden nog een, een uitzondering. Hè? Bij over geloof ik. En Radboud had het volgens mij ook al, 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 al lang. En nu is het gewoon het bijna nieuwe worden. het nieuwe normaal aan het worden. Het is natuurlijk wel zo dat vanuit het perspectief van de verzekeraar lang, langdurige contracten doe je met partijen die je vertrouwt. Dus waar je al fijn mee werkt. En partijen die je niet vertrouwt, even los van wie daar verantwoordelijk voor is. Uh, ja, daar ga je geen contracten mee aan, maar... Ja, weet je, ook dat stelsel werkt al veel langer. Partijen zijn elkaar veel beter leren kennen, de inkopers en de zorgaanbieders. Dus je ziet dat, dat het aantal miljarencontracten wel een vlucht neemt. En wat voor effect gaat dat nog in de toekomst hebben? Nou, het, voorbeeld, het voordeel van een meerjarencontract is dat je natuurlijk... dan heb je een van de drempels om te innoveren natuurlijk weg. Want je gaat als zorgaanbieder ook niet mee investeren in iets... Waarvan je, weet, waarvan je denkt van ja, maar uh, als het dan uh, gelijk direct het jaar erop alle, uh, alle besparingen wordt ingepikt. Of als ik elk jaar weer opnieuw moet kijken uh, voor een contract. Dan weet ik niet of ik ga investeren. Andersom trouwens ook. Hè, dus ook verzekeraars zijn ook veel eerder bereid om mee te investeren in innovaties. Uh, als ze het gevoel hebben dat ze een, een, een reis kunnen maken met zuid Zuiderland voor tien, hè, tien jaar. Ja, als je dan met Joep de Groot en David Jonger uh, praat. Ik zeg, hoe doe je dat? Voor tien jaar leg je nogal vast. Ja, wij vertrouwen elkaar gewoon. Dus dat zijn... En dan gaat natuurlijk wel een paar jaar aan vooraf... Uh, waarin je elkaar de, de nieren proeft. Het kan al, hè? Dus daar heb je geen wet voor nodig. Hè? Dus iedereen heeft het altijd over de DBC-terreur. Dat, 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 dat Betalen per verrichting is een, een ziekmakend iets... en dat krijg je geen zin in gezorgd. Dat is allemaal waar, maar er is geen wetswijziging voor nodig in Den Haag. Je kunt en je kunt namelijk gewoon besluiten dat je dat niet leidend laat zijn voor, je, voor de manier waarop je afrekenen met elkaar. En, en je ziet ook al dat, dat dat gebeurt. Je ziet ook rare dingen, namelijk dat, dat verzekeraars met ziekenhuizen dit, dit al doen in tien jaar en dan niet op DBC gerelateerd. En dat ziekenhuizen intern, voor de interne afrekening nog, het nog wel gebruiken. Ja, dat is dan zo'n geval van, uh, ja, dat doen jullie zelf. Je kunt er ook mee stoppen. Dat boek De Ingreep van Peter Bennemer geeft natuurlijk ook een heel mooi, mooi inkijkje in hoe je, hoe je zonder dat je dat Den Haag wat hoeft te doen al heel veel kan. Uh, uh, omdat dat uh, ja, zelf opgelegde regels en, 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 en gewoontes zijn
0: uh, waar je dus ook zelf weer vanaf kan. Veel van wat je nu zo beschrijft leidt denk ik wel tot regionale innovaties ja. en, en, en verbeteringen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die ook landelijk kunnen worden opgeschaald?
1: Als je gewoon als je naar de grote, de grote uitdagingen kijkt, de beweging naar, naar, hè, die ook in onze discussie Nota zorg voor de toekomst staan. En die kan ik me tevreden vaststellen tot een grote uh, mate van overeenstemming hebben bereikt in Nederland. Hè. Dus de, ik zeg ook wel eens fysisch het probleem niet meer jongens. Zullen we daar eens mee ophouden? Het de, 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 de rapport juist op de juiste plek is door heel door de hele zorg omarmd, De discussienota zorg voor de toekomst... die onlangs met het commentaar... de honderden commentaren uit het veld... naar de Kamer is gestuurd en naar de informateur. Daar blijkt ook eigenlijk... op een aantal kleine dingetjes na rondom... hoe, hoe dwingend moet je de samenwerking maken. Maar voor het grootste deel is, dat, is, dat, is daar veel overeenstemming over. Ik zag laatst... een hele grote groep mensen uit de zorg... hebben nog weer een brief geschreven... Aan de informateur. Nou ja, dat denk ik van. Uh, ik kan, dat is volledig in lijn met, met de discussie over de zorg voor de toekomst. Dus dat is het probleem niet. Uh, we moeten domein, meer gaan samenwerken, meer domeinoverstijgend werken... Uh, meer uh, aandacht voor preventie. Uh, nou, maar voor dat soort mooie dingen. Even kijken of we de prikkels nog wat slimmer kunnen zetten, zodat dat gedrag ook wordt bevorderd. Dan moet je gewoon vaststellen dat dat voor een groot deel een, een regionale opgave is. Uh, want dat gaat over samenwerking in het zorgnetwerk. Tussen ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, noem het maar op, fysiotherapie. Dat, die samenwerking is voor een groot deel een samenwerking regionaal. Uh, dat is, gaat over samenwerking tussen de inkopers, zorgkantoren, gemeentes en zorgverzekeraars. Regionaal. Dus voor een groot deel moet het daar gebeuren, natuurlijk. Als daar dan weer mooie dingen gebeuren... mag dat ook weer inspirerend werken voor andere regio's. En zo werkt dat nu al. Maar daar zit de grootste winst. Is dat dan allemaal regionaal? Nee, natuurlijk niet. Sommige dingen doe je ook landelijk. Ik bedoel, als je prikkels... als je moet zorgen dat preventie... Dat daar ook financieel de prikkel wat beter staat... dat investeren in preventie loont... ja, dan moet je misschien landelijk zorgen... dat er, dat er financiële prikkels komen... om die gemeentes en verzekeraars prikkelen... om, om, om dat samen te doen. Of bijvoorbeeld... Als je wil dat zorgkantoren er, uh, geprikkeld worden... om te investeren in het WMO-zorgverzekeraarsdeel... Om, om mensen langer thuis te laten wonen... Uh, omdat zij daarmee weer per jaar dat, het, dat je in het verpleeghuis uh, kunt voorkomen... 80.000 euro uitsparen met misschien een investering... in het, in het gemeentelijk of zorgverzekeringsdomein van 20.000 euro... Nou, misschien moet je ze dan in de wet de ruimte geven... om 1% of 2% van hun budget te mogen investeren... Zonder dat er al sprake is van een indicatie voor langdurige zorg. Daar kunnen wij landelijk gewoon een aantal grote, grote streken zetten. Digitale gegevensuitwisseling moet je natuurlijk ook gewoon landelijk doen. Dus deels zelfs met internationale standaarden. Dus daar komt ook die wet. Daar hebben we het informatieberaad voor. Maar een groot deel is denk ik inderdaad een regionale opgave. Wat dan natuurlijk spannend wordt is, gaat dat vanzelf? We hebben die regiobeelden gehad... We hebben al prachtige voorbeelden. Ook, ik ga binnenkort nog weer digitaal op werkbezoek. In Limburg Er gebeuren hele mooie dingen. Eigenlijk gebeuren er in alle regio's mooie dingen. Maar je ziet ook dat ze echt worstelen om, uh, niet met de visie. Die is overal hetzelfde. Uh, even met eigen, een eigen kleurtje eraan. Ook niet eens met proeftuintjes. Pilots, dat weet je. Je hoeft echt niet meer naar het buitenland. Je kunt hier gewoon een rondje in Nederland doen. En alles wat, er, wat de zorg aan innovatie te bieden heeft, is ergens in Nederland te zien. In de praktijk, met, met, met enthousiaste uh, bestuurders, enthousiaste professionals, enthousiaste patiënten. Nou, het is echt de mantelzorgers. Alleen het opschalen is een probleem. En dan denk ik van nou dat opschalen kun je beter ook maar eerst regionaal doen, want dan is dat tenminste nog een beetje overzichtelijk. En daar hebben ze allemaal, daar worstelen ze allemaal mee. Hè. Dus ik, ik roep ook altijd overal visies probleem niet, praktijk is het probleem niet. Het is al, het werkt allemaal al. Uh, maar we moeten opschalen. En ik denk dat dat vooral een, een regionale opgave is. Uh, vergeef me even je grond, dat moeten regionale florerende ecosystemen worden. Dat moet regionaal geleerd worden. Uh, dus niet alleen in proeftuinen, maar die proeftuinen moet die, als je daar wil opschalen, dan moet er een plek zijn met, waarin de bazen van al die, al die spelers eh, elkaar tegenkomen niet om te vergaderen en te onderhandelen over budgetten en aandelen en met kaarten voor de borst, maar waarin ze moeten zeggen hey, wat een, mooie, wat een mooie proeftuin hoe zorgen we ervoor dat er in heel Drenthe of in heel Limburg dit gaat gebeuren, en wat is daarvoor nodig en wat kunnen verzekeraars doen, wat kunnen gemeenten doen wat kunnen eh, zorgkantoren doen, wat kunnen de zorgorganisaties zelf doen, wat kunnen patiënten misschien helpen dat lerend vermogen van die, regio, van die regio's, dat is denk ik de grote uitdaging. Uh, voorbij eigenlijk wat ik net allemaal vertelde. Complimenten geven, beste praktijken in de, in de, in de aanbieding zetten. In congressen, op websites, zorgvanu.nl. Uh, juist zo op de juiste plek. Uh, het, is, het is er allemaal al. Dan is de overtreffende trap. Het vergroten van het lerend vermogen van zo'n regio. Ondersteund door een aantal landelijke uh, dingen. En overigens die landelijke dingen doen we ook samen. En ook, ook een, een wet digitale gegevensuitwisseling. Gaan wij niet hier zitten typen. Ja, we typen niet meer hier wel, maar we doen dat natuurlijk samen met het veld. Want het veld moet wel uh, gewoon de, de input leveren. Dus dat het, het is natuurlijk wel cruciaal om straks geen lege wet te hebben. Maar een wet die op het moment dat we bepaalde digitale gegevensuitwisseling gaan, uh, gaan, gaan verplichten... dat het veld het ook fijn vindt dat het verplicht wordt en het ook gewoon kan. De, het wordt heel veel uh, implementatie. En laten we niet te veel meer blijven praten over visies. Uh, want die zijn er echt genoeg en daar zijn we het gewoon over eens... Hoe lastig die boodschap misschien is. Want het is ook wel weer heel fijn om over visie te praten. Want dan hoef je niet te acteren. En daar hebben we trouwens als VWS ook wat te doen hoor. Wat dan? Kijk, we hebben natuurlijk heel enthousiast uh, voor de periode die je kan overzien. Hè? Dus daarvoor was het ook al gaande Heel actieprogramma's. Uh, vernieuwingsprogramma's, bewegingen op arbeidsmarkt, op digitale zorg, op digitalisering, uh, op sociale innovaties, op juiste, zorg op de juiste plek. Uh, samen met het Veld, zeg ik er overigens bij ontwikkeld, want dat hebben we echt niet zelf allemaal hier in Ivor Toren zitten maken. Maar nu dat allemaal lekker concreet aan het worden is, en ook al die boten de haven uit zijn, en ik kan het ook zeggen, daarom hebben we ook uh, steeds meer werken we met regio-contactpersonen. Als je dan in zo, vanuit het perspectief van een regio, of vanuit een gemeente, of vanuit een verzekeraar, of vanuit een zorginstelling, komt er wel heel veel vanuit VWS op die mensen af. Dus dat horen we ook wel eens. Het is allemaal hartstikke goed. En ook samen met ons ontwikkeld. Hè, dus we zijn, we vanuit de praktijk zijn ook mede verantwoordelijk... voor al die verschillende uh, vernieuwingsprogramma's. Um, en daar zijn we ook heel blij mee. Maar ja, het wordt wel heel veel. Dus kan dat niet een beetje opgeschoond worden? En als, als bestuurlijke drukte in zo'n regio... met al die verschillende programma's... op al die verschillende tafels. Nou, een van de redenen is waarom het voor individuele spelers moeilijk is om naast de ongelooflijk veel tijd die zou kwijt zijn om de eigen tent gewoon overeind te houden en te runnen. Ook nog eens over een eigen schaduw te investeren in uh, meedoen met innovaties. Ja, dan kun je natuurlijk, uh, dan, moet je, dan komt er een keer een moment dat je ook vanuit VWS moet zeggen, als, wat, is, wat kan nou onze bijdrage zijn aan het verminderen van de, de bestuurlijke drukte, zodat iedereen in zo'n regio meer tijd krijgt en energie overhoudt om te investeren in die gemeenschappelijke projecten. Dus ik denk dat daar... Dat daar hè, dus het, het, moeten we echt even kritisch onszelf in de spiegel kijken. En overigens zeg ik dan ook altijd tegen die regio's... help ons nou om intern ook ons, hè, om binnen VWS onze act together te krijgen. Ik mocht bij in Drenthe mocht ik een, 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 een integrale reactie van heel Drenthe... in ontvangst nemen op de notitie acute zorg bijvoorbeeld. En ze zijn nu bezig met een integrale reactie... op de discussie Nota zorg voor de toekomst. Ja, dat is leuk... Dat dwingt ons ook weer om hier al die verschillende directies en DG's... Uh, uh, ja, om daar ook weer beter uh, samen te werken. Maar het helpt ons ook weer om, een, om, een, om, om dat ondersteunen wat we willen doen... en dat, ver, ver, dat faciliteren en dat belemmeringen wegnemen... op een manier te doen die maximaal ontzorgd Ook Dat zijn denk ik uh, de uitdagingen voor uh, de, de, komende, de komende jaar. En dat verminderen van
0: die bestuurlijke drukte, hoe kan dat er dan uitzien?
1: Nou, dus deels door... Uh, uh, vanuit VWS niet uh, heel goed te weten uh, wanneer je wel een apart programma een regio in, in doet. Of wanneer je dat toch probeert te verbinden met de andere uh, stukken. Uh, zodat je als gemeente of als zorginstelling niet 27 verschillende, uh, nou dat is overdreven, maar 10 verschillende Kleine foutjes moet aanvragen voor, voor verschillende innovaties... waardoor je bijna meer tijd kwijt bent met de, de aanvraag dan met het innoveren zelf. Um, door wel een rol te pakken, een actieve rol te pakken... in hoe gaat het nou met het lerend vermogen van zo'n regio. We hebben natuurlijk al hè, bijvoorbeeld Health Innovation Schools overal helpen uh, ontstaan. Dat zijn, dan heb je al die innovatoren van al die verschillende organisaties... die je in een, in een, in een school... En ...een half jaar met elkaar laat optrekken... ...en dan heb je weer een belangrijke bijdrage geleverd... ...aan het netwerk en het lerend vermogen. En ik zelf zeg altijd van... ...ja, je moet ook dat bestuurlijk leren moet groter worden. Dus die bestuurders die elkaar wel heel vaak tegenkomen... ...in werkgroepen en stuurgroepen en taskforces... ...moeten ze het zichzelf gunnen om te leren. Door dus inderdaad al die prachtige kleine praktijksuccessen... ...te laten pitchen, tot zich te laten nemen... ...en met elkaar het gesprek voeren... Hoogfrequent zeg ik erbij, elke zes weken, wat mij betreft. Van hey, hoe kunnen we de belemmeringen voor wegnemen? Zodat onze professionals in de praktijk die mooie
0: samenwerkingen nog weer verder kunnen brengen. In hoeverre staat zo'n uh, not invented here syndroom daarbij nog in de weg?
1: Ja, maar dat is een hele goede, want bij leren, wat belemmert nou het leren? Nou, onder andere not invented here. Hè? Dus daarom hadden we het net al over: iedereen moet zijn eigen wiel opnieuw uitvinden. Dat zeg ik ook niet voor niks. Dus dat betekent ook wat voor de mensen die een uh, voorloper zijn of koploper. Een uh, bepaalde bescheidenheid, want alleen al het, wo het woord koploper hè, kan alweer bij de niet-koploper uh, denken van ja zeg. Of ja, uh, mooi, mooi en inspirerend, maar ik ben anders. Hè. Dus, uh, dus het medicijn tegen not invented here is uh, dat je toch ook als degene die misschien iets te bieden heeft aan andere partijen, dat je dat op een bescheiden manier doet. Nou, ik noemde het voorbeeld van Tante Louise met uh, wat instellingen in Friesland. En als je die mensen ook, die, hebben we, die heb ik gezien toen, uh, toen ik daar op virtueel werkbezoek was... tijdens de slimme zorgersdevetten. Ja, als je die hoort praten, dan is het heel erg gelijkwaardig. En dan pikt Tante Louise ook weer wat op van, uh, van vernieuwingen... die ze daar in Friesland uh, uh, hebben bedacht. Waarvan de zorgstelling me nu even on ontschiet, met excuus. Uh, dus uh, not-invented-heers-syndroom is wel je ziet ook wel dat het vermindert ik zie het minder, ik zie steeds meer omdat die urgentie ook zo groot wordt Hè, die urgentie van, uh, van ja, als we de dingen zo blijven doen, dan neemt die zorgvraag gewoon toe, want dat is, we hebben namelijk hele goede zorg, dus iedereen wordt ouder en, en zieker ik kan ook met die ziektes langer doorleven de arbeidsmarkt blijft echt uh, 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 krapper worden en het aantal mantelzorgers neemt ook af, dus we zullen ook wel moeten dus de, 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 misschien, misschien dat dat ook nog helpt we hebben corona natuurlijk gehad. We hebben er nog helemaal niet over gehad. Maar corona heeft natuurlijk een, natuurlijk een afschuwelijke crisis. Maar die heeft wel anderhalf jaar lang extra druk gezet op personeelstekorten, et cetera. Dus die heeft in die, die innovaties wel een gigantische boost gegeven. Nou ja, het enige wat is, hè, kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Maar Terzakis, ter het enige wat we moeten doen is als de, straks die coronadruk weg is. Ons elke dag weer uh, herinneren aan het feit dat we dit kunnen met elkaar. Zonder wettenwijzigingen. Dat we al die dingen doen wat nodig is. Geen overbodige bureaucratie. domeinoverstijgend samenwerking. samenwerken. Dat we eigenlijk vanwege die hele zichtbare urgentie van corona... dit allemaal al konden in het huidige stelsel onthouden. Dus waarom er gewoon niet mee doorgaan? Hè? Een sfeer creëren dat we... Het, het, het feit dat we nog steeds overbodige bureaucratie hebben... het feit dat we nog steeds soms te weinig domeinoverstijgend samenwerken... of te weinig tempo maken met de innovaties... of toch nog soms mensen van het kastje naar de muur sturen... dat dat eigenlijk net zo erg is als een virus... Als het, als het coronavirus, ja, dan denk ik dat dat, dat, dat Not-Invented-Hears-syndroom... ook een, een behoorlijke vaccin te pakken heeft.
0: Echt van, dat neemt al af. Ja. Heeft het ook te maken met een nieuwe generatie bestuurders... die in opkomst is en misschien een wat andere houding heeft?
1: Ja, oude generatie, nieuwe generatie. Uh, kijk, eigenlijk is mijn ervaring... Ik weet niet of het een nieuwe generatie is, maar ik zeg altijd... Dat is natuurlijk ook een onderdeel van, van, van een succesvolle aanpak. Dat je sowieso altijd uit moet gaan van de goede intentie van iedereen. En overigens is dat ook mijn ervaring. Ik heb hè, honderden werkbezoeken afgelegd de afgelopen zes jaar. Behalve dan het afgelopen jaar. En Dat heb ik echt heel erg gemist. Maar dat, die, die, dat, die verbinding met die praktijk. Daar, daar kwam ik eigenlijk alleen maar bevlogen bestuurders tegen. Hoogstens dat ze het, het lastig vonden om, om, om in hun eentje over hun eigen schaduw heen te stappen. Hetzelfde geldt voor uh, het, het, het vooroordeel bij, bij huisartsen of medisch specialisten. Dat dat mensen zijn die alleen maar voor, de, hè, voor het geld werken. Dus die, ik, ik kom ze niet tegen. Dat, dat, dat schrijft Peter Meer ook heel mooi in zijn boek. Hij kwam natuurlijk van Heinz Ketchup. Met die ziekenhuisbestuurder. Had ook zo'n soort vooroordeel van hè, die medisch specialisten die hè, alleen maar verrichtingen doen. Omdat ze anders hun salaris moeten. Nou, hij kwam ze niet tegen. Maar hij zag wel dat het gedrag soms wel zo was. Uh, dat ze toch onnodige behandelingen bleven doen. Maar... Uh, ik kom, dus, dus ze zijn er eigenlijk al niet. Hè? Dus, dus, en of dat een oude generatie, nieuwe generatie is... Ja, weet je, dat vind ik, dat vind ik weer zo'n tegenstelling... die voordat je het weet, dan wordt, als je dat te vaak noemt... Dan wordt, het, dan wordt het ook nog een tegenstelling. Nee, ik zie dat 90, 95 procent van de bestuurders... van de bezekeraars, van de professionals... van de verpleegkundigen, de medisch specialisten, de verzorgenden... en ook een heel groot deel van de patiënten... of de mensen die geen patiënt willen worden... die willen allemaal die beweging wel maken. En als ze het ook eenmaal doen dan zijn ze ook enthousiast. Als ze het nog niet doen, hebben ze ook nog wel allerlei vragen en onzekerheden. Ook weer heel logisch en heel menselijk. En dan is de oplossing, zullen we het samen doen? En eh, als VWS dan kan helpen om dat samen doen... echt concreet handen en voeten te geven, op welke manier dan ook... nou ja, dan doen we dat toch. En als het niet meer nodig is,
0: dan stoppen we ermee. Dat is een heel positief verhaal. Wat is nou een ambitie die hem gehad, zes jaar geleden... toen we begonnen op deze post, die niet is uitgekomen...
1: Dat vind ik een moeilijke vraag. Kijk, ik, het gaat natuurlijk per definitie altijd te langzaam. He, dus als je me heel eerlijk vraagt... had ik gehoopt dat we al wat verder waren. En tegelijkertijd, ja, als je reëel bent... dan, he, dan, 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 dan hebben we best al veel gedaan. Uh, he, zelfs het coronavirus. He, daar worden elke dag hier dingen, dingen bereikt... in een voor Haagse begrippen ademen adem tempo. Overigens ook weer heel erg samen met al die mensen... van de GGD's en de ziekenhuizen en de huisartsen. Het is dus een fantastische samenwerking. Alleen dat, 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 dat virus is te snel, is sneller... Althans, was tot voor kort sneller en slimmer en, ons, en ongrijpbaar. Dus dan lijkt het alsof het allemaal niet goed is. Maar er worden ook echt wereld-wereldprestaties geleverd, eigenlijk. En, en het liefst had je natuurlijk een half jaar geleden al vanaf geweest. Maar ja, dus in die zin is dat, zit ik een beetje er zo in. Dus ik, ik, ik denk van, ja, dat we het best wel uh, stevig met elkaar hebben, uh, hebben gedaan. En tegelijkertijd is het ook goed dat je nog. Dat we allemaal ook nog ontevreden zijn uh, over waar we nu staan. Ik, ik, ik heb afscheid genomen van het informatiepraat. We hebben echt wel zin. Het is een heel taai onderwerp. Infrastructuur, interoperabiliteit. Een beetje taai, uh, maar zeker niet saai. En heel belangrijk voor, uh, voor een toekomstbestendig zorgstelsel. Ja, we hebben echt wel grote stap gezet. En in die zes jaar deels op papier. Standaarden vaststellen en dat soort dingen. BGZ, uh, SIPs, allemaal, nou, dat soort jargon. Gelukkig wel dit jaar de, de DVD ook echt daadwerkelijk de zorg uiten. Uh, toch wel een mijlpaal. Kleinere successen. Maar ja, bij mijn afscheid afgelopen maandag lag ook een notitie. Die is gewoon openbaar van wat er allemaal nog moet. En, en dat we eigenlijk nog weer een tandje erbij moeten met elkaar. En als je, dat gewoon, als je daar gewoon koud binnenkomt en je leest dat, denk je. Nou, nou, dat hebben ze nou de afgelopen jaar gedaan. Weet je wel? En wat een agenda nog. Ja, het is allebei waar. We hebben ongelooflijk veel gedaan. En ik, ik was eigenlijk wel weer trots op dat eigenlijk iedereen zei bij mijn vertrek. We moeten er een tandje bij doen ja Ik kan dat beschouwen als, het ging niet snel genoeg, maar ik kan ook beschouwen als, ja, dat, dat besef hebben we dan weer met elkaar. Want nogmaals, we, ja, we kunnen het voorzitten, we kunnen de regie nemen, hè? maar eh, uiteindelijk eh, het wordt het tempo bepaald door eh, een, een kritische massa in dat ongelooflijke, kleurrijke, veelkoppige zorgveld, wat ook altijd zo zal blijven.
0: Hoe lang gaat het duren voordat die hele agenda is voltooid?
1: Nou, kijk, kijk regimeverandering... Als je het even zo mag noemen, het duurt altijd 15 jaar. Dat moet je nooit zeggen, want dat vinden mensen veel te lang. Uh, maar het, het is gewoon zo. Het is gewoon een veranderkundige ervaringsgegeven. Uh, dus uh, nou, we zijn nu zes jaar. Nou ja, en we waren ook natuurlijk al bezig. Dus ik denk dat we nog wel, uh, nog wel weer een keer vier, vijf, zes jaar bezig zijn... om als het ware dat nieuwe normaal uh, te hebben bereikt. Maar gewoon, ja, als je elk jaar maar weer een paar stappen zet, dan, uh, dan komen we er wel. Ja, als ik het probeer plat te slaan, dan zou je zeggen... als we over vijf jaar de juiste zorg op de juiste plek het nieuwe normaal hebben op al die voorbeelden, dat, je dus, dat het dus niet meer uitmaakt uh, waar je woont... Uh, of je al kunt genieten van, pijnbestrijding via 3D... of gewoon dat je als je wilt kun je gewoon uh, 80% van je zorgdingen op afstand doen. Je hebt je eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Je hoeft nooit meer uh, gegevens opnieuw aan te leveren... want dat is allemaal gewoon, dat praat met elkaar, die systemen. Uh, professionals hoeven ook niet meer 40 keer opnieuw in dingen in te typen... want het gaat allemaal gewoon betrouwbaar en veilig automatisch... Uh, nou ja, al die mooie dingen die beschreven zijn, die, die, die zijn gewoon uh, 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 gerealiseerd. En we hebben dus daarmee ook het grote, het echte grote probleem getemd. Namelijk het arbeidsmarktakkoord. Want natuurlijk moeten we ook proberen zoveel mogelijk mensen nog weer naar die zorg te krijgen. Uh, maar zelfs als we daar maximaal in slagen, uh, uh, gaan we naar een groot personeelstekort. Dus dat zullen we voor een groot deel moeten oplossen met al die vernieuwingen.
0: En komen die dan uh, nog op tijd? Ja,
1: nou ja, kijk, dat... dat, dat die moeten op tijd komen. En, en optimisme is een morele plicht. Hè. Dus, uh, uh, en ik heb, ja, ik ben optimistisch. Ik, ik denk dat we, uh, met nogmaals, hoe raar het ook klinkt, hè, never waste a bad crisis. Met een beetje extra rugwind vanuit die uh, coronacrisis. Dan komt er tenminste ook nog iets moois uit. Die hebben we natuurlijk dus, anderhalf jaar geleden met elkaar. We hebben er allemaal, we zijn allemaal klaar mee. Maar er is ook nog iets moois uitgekomen. Waar we anders misschien langer over hadden gedaan met elkaar. Uh, dan, dan denk ik dat het
0: gewoon. Uh, gaat gebeuren. Ik ga met een goed gevoel weg. Wat is het laatste wat je zou willen meegeven aan die mensen in het veld?
1: Onderschat niet hoeveel invloed je kunt hebben als degene die je ziet als je in de spiegel kijkt.
0: Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Als u luistert via een app zoals Spotify of Apple Podcasts, kunt u zich abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Uiteraard vindt u die ook op de websites van Skipper en Zorgvisie. Onze muziek is gemaakt door Bram Brouwers en de montage was ditmaal in handen van mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.